0: 반갑습니다. 저는 경영 컨설팅 회사를 운영하면서 비즈니스를 사랑으로 바꾸자 외치고 있는 가인지 컨설팅 그룹의 김경민 대표입니다. 오늘은요 소명을 이루는 삶이 행복한 이유에 대해서 한번 알아보겠습니다 마치 우리가 소명을 이루는 삶을 살면 나의 행복은 포기하고 오직 주님을 위하여서 험한 길아 u 골 n 을 가야 되는 것 같은 느낌을 받는데 사실은 그 과정 속에서 어떻게 행복을 발견하느냐 그 노하우가 있거든요 오늘 저와 함께 그 이야기 함께 나눠보겠습니다 제가 주변 사람들한테 소명을 이루는 삶즉 성공적인 삶을 사는 것이 어떻습니까? 그러면 모든 사람들이 저는 제 인생을 성공적으로 살고 싶어요 이렇게 대답합니다 여러분은 어떠세요? 인생을 성공적인 삶을 살고 싶으세요? 그렇죠 저도 그렇습니다 그런데 질문을 좀 바꿔서 성공을 위해서 인생을 살고 싶으세요? 물어보면요 조금 다르죠? 저도 그래요 당신의 인생 성공을 위해서 삽니까? 그러면 그거는 아닌데 아, 인생을 성공적으로 살자면서요 그렇긴 하죠 제 이렇게 대답해요. 성공에 관한 두 가지의 개념이 우리 마음 속에 존재하는 것 같습니다. 교회에서 목사님들이 설교하실 때도 성공이라는 단어를 긍정적 이미지로 쓰실 때가 있습니다. 우리 하나님 앞에서 성공적인 인생을 살아드립시다. 뭐 당연히 맞죠. 그런데 한편으로 인생을 성공을 위해서만 달리지 마세요. 얘기한단 말이죠. 저도 마찬가지입니다. 성공이라는 단어가 일반적으로 영어는 success라는 단어를 사용합니다. 이 개념은 어떻습니까? 성공하면 어떤 이미지를 떠올려요? 그렇죠. 어떤 원하는 목표가 있어요. 그 목표를 달성하는 거죠 그걸 우리는 성공했다 라고 이야기를 합니다 성공의 깃발을 꽂았다 이렇게 이야기를 하죠 사업을 한다 그러면 어느 정도 규모 교회를 한다 그러면 영혼구원의 어느 정도의 목표 자녀를 기른다 자녀를 어느 정도 좀 되는 거죠 우리가 세련된 표현들을 많이 합니다만 성공하면 크게 인생에서 성공했다 그러면 이세 가지를 가졌다고 말하거든요 인생의 성공, 아 성공적인 인생을 살았다. 그러면 첫 번째 돈, 뭐니 뭐니 머니 해도 머니가 최고죠. 돈이 있어야 됩니다. 그런데 두 번째 하나 더 있죠. 돈만 있어서는 안 돼요. 또 하나 더 있어야죠. 명예가 있어야죠. 하나 더 있을 텐데요. 그게 뭘까요? 그렇죠. 권력 세련되게 해요. 뭐 백억 모으기. 뭐 남부럽지 않은 뭐뭐하기, 뭐 선한 영향력 표현들은 굉장히 세련되게 합니다만 결국은 세 가지 형태로 귀결되는 것 같아요 심지어는 어떤 자리에서 좀 영향력 있는 위치에 앉으려면 세 중에 하나 있어야 되더라고요 돈, 명예, 권력이에요 심지어는 교회 안에서 우리가 생활할 때에도 뭐 어떤 장로님 지나가시는데 벌써 스캐닝이 쫙 되잖아요 대략적으로 어느 정도의 파워가 있고 어느 정도의 명예로운 분이고 돈은 또 어느 정도 있는가? 이렇게 본단 말이죠 어디 가서 강연을 하거나 심지어는 교회에서 간증자로 불리움을 받을 때에도 자유롭지 않은 거좀알수 있습니다 그런데 이세 가지 돈, 명예, 권력 유한합니까? 무한합니까? 예. 네. 유한한 것이죠 누군가가 가지면 누군가는 없어져야 돼요 돈을 내가 만 원을 주고 피자 한 판을 샀는데 여전히 내 주머니에 만 원이다 네, 엄청난 인플레이션이 일어나겠죠 돈이 더 이상 돈이 아니죠 명예로움 아니, 내가 가요 차트 1등인데 1등이 100명이래요 1등이 무슨 의미가 있겠습니까? 유한한 자원이죠 권력이죠 권력 내가 우리 팀의 팀장이에요 근데 다 팀장이래요 더 이상 의미가 없죠 희소해야 의미가 있습니다 그러다 보니까 목표를 달성하기 위해서 즉 유한한 자원을 내가 먼저 갖기 위해서 싸우는 거죠 그래서 필연적으로 내가 많이 가지면 누군가는 못 가져야 되는 자원들인 겁니다 이게 그러다 보니까 유한한 자원을 서로 갖기 위해서 싸우는 게임 제로썸 게임 친구랑 둘이 무인도에 떨어졌어요 밭을 일구어야 됩니다 내가 밭을 넓히면 친구의 밭은 줄어들 수밖에 없죠 왜요? 제로썸이니까요 합비 똑같기 때문에 많이 가지면 누군가는 적게 갖는 거죠 내가 전세비를 올리면 누군가는 전세금을 많이 내야 되죠 내가 나의 중고차 값을 올리면 누군가는 내 중고차를 살때 돈을 많이 내야 되는 거죠 제로섬 게임입니다 돈, 명예, 권력 똑같습니다 그러다 보니까 누가 많이 가졌느냐보다도 더 중요한 게 하나 더 있죠 남보다 많이 가져야 돼요 그래야 성공입니다 엄마 나 수학 점수 80점 맞았어! 야 너네 반에 80점이 몇 명이니? 비교해 봐야 돼요 엄마, 나 태권도 일단 이번에 했어 야 너네 체육관에서 일단 못까지내는몇 명이니? 물어봐야 되는 거예요 저는 인사팀장으로 대기업에서 오랫동안 일을 했습니다 입사 경쟁률 300대 1이 넘는 시절이 있었습니다 합격했어요 우와, 드디어 내가 여기 합격했구나 행복하고 막 뭐든지 씹어 먹을 것 같은 느낌의 신입사원들이에요 그래서 인사팀장이 첫날 교육 끝나고 나서 연봉계약서를 체결합니다 반갑습니다! 합격! 신입사원 연봉 4천만 원 실제는 아니었는데 오늘은 기분 좋도록 그냥 4천만 원 해보죠 그러면 너무너무 행복해요 드디어 내가 이, 이 생활 내가 제대로 하겠다 특별히 제가 있던 곳은 크리스찬이 많은 곳이었습니다 그러니까 너무 감사하고 아마 11조도 얼른 하고 그러지 않았겠습니까? 그런데 한한달 지났는데 얼굴이 벌써 어두워요 어두워요 그건 제가 인사팀장 경력이 10년이 넘기 때문에 왜 그런지 금방 압니다 물어보면요 그날 밤에 동기들이랑 노래방을 갔거나, 볼링을 치러 갔거나 그런 거예요 그 자리에서 어떤 대화가 있었는가? 언니, 얼마야? 얼마야? 물어본 거죠 어, 뭐 김경민 팀장님이 얘기하지 말라고 그랬는데 아, 우리끼리 동기니까 괜찮아, 우리끼리 말하면 되잖아 연봉을 오픈한 거죠 내가 사천인데 물어봤더니 사천 백이래요 그때부터 마음속에 이 회사에 입사했던 감사함은 다 사라지고 이놈의 회사가 사람을 어떻게 평가하는 거지? 내가 뭐가 못났다고 저 사람보다 내가 덜 봤지? 어두운 거예요. 그래서 말이 어두워요. 또한달 지나면 얼굴이 밝아 있어요. 왜 그럴까요? 다른 만만한 사람이 이렇게 물어본 거죠. 이제 또 만나서. 얼마야? 물어봤더니 3,900이래요. 중간은 가는구나. 마음이 편안해져요. 이게 신입사원 연봉 받을 때만 그렇습니까? 그렇지 않습니다. 과장 승진할 때 어때요? 제가 대리 시절에 선배님들 찾아가서 어? 이번에 선배님 과장 승진하셨습니다 너무너무 행복해요 그런데 그 행복한 표정도 잠시 궁금한 사람이 한명 있죠? 나보다 신입사원 때 100만 원더 받던 사람 그래서 모른 척하고 뭐 그렇긴 한데 그 친구는 어떻게 됐어? 물어보면 제가 어? 그쪽 팀도요? 굉장히 좋기는 했는데 이번에 조금 운이 안 좋아가지고 승진 못하셨습니다 그러면 사 이겼다 똑같더라고요 믿음 있는 사람이나 없는 사람이나 이비교식에서 느끼는 이 열등감과 우러러식 똑같더라고요 한명더 있죠? 3900받던 사람 어떻게 됐어? 어그그 그 선배님 위원회 잘해가지고 같이 승진하시게 됐습니다 승진식 하시면요 상사에게 영광을 돌리시고요 겸손하게 승진 발표하셔야 됩니다 이런 이야기하고 복장 안내해드리면 벌써 기분 나빠 있는 거예요 이게. 아무나 승진하나? 그 짧은 순간에 기쁨과 슬픔이 빨리 교차하더라고요 여러분들 이이 이 과장님만 그렇습니까? 이원 때는 안 그럴까요? 내가 33평 아파트 살다가 38평 갔어요 그런데 나랑 비슷한 대학 동기가 42평 갔대요 내가 오랜만에 동창 모임을 갔습니다 그런데 대학생 때 나보다 더안 이뻤던 애가 이번에 삼성에서 승진했대요 갑자기 그날 밤내 남편의 축 처진 메리아스가더 처지게 보이죠 남자분들은 안 그래요 동상 모임 갔습니다 근데 부부 동반으로 갔어요 그런데 대학생 때 나보다 공부 못했어요 그런데 같이 온 아내님이 더 이뻐 갑자기 이렇게 집에 돌아오는 길에 (웃음) 내 아내가 굉장히 사랑스러운 아내였는데 여러 가지 생각이 제가 그렇다는 이야기입니다. 여러분들은 안 그러시죠? 우리는 우리 인생에서요. 돈과 명예와 권력의 세속적 영향으로부터 자유롭지가 않습니다. 이웃은 사랑하되 옆집은 멀리해야 되거든요. 옆집 아저씨가 뭔가 하면 해야 돼. 옆집에서 영어 공부를 시켰다 그러면 내 아들 영어 공부 시켜야 되는 거예요. 피아노 해야 되는 거죠. 제가 제첫 아이가 초등학교를 입학할 때 저희가 단골 세탁소가 있는데 굉장히 단골이고 저희 부부를 굉장히 아껴주던 그 어르신이었어요 그런데 굉장히 아껴준다는 마음으로 어느 날제 아내가 갔는데 제가 퇴근해서 들은 이야기입니다 제 아내가 갔는데 세탁소 사장님이 이렇게 옷을 하나 주시더래요 그리고 그애 초등학교 입학하지 이거 애기 엄마 이거 꼭 입고 가 하면서 준게 밍크코트예요 아마 다른 고객이 맡겨놓고 오랫동안 안 찾아가는 그런 것 같아요 그래서 아니 왜 주세요? 그랬더니 세탁소 그 할아버지가 초등학교 갈때 옷이 중요해 그래서 선생님한테 밑보이면 안돼 그래서 요 정도는 입어줘야 돼 이렇게 이야기를 했대요 물론 제 아내가 받아오질 않았습니다 그래서 제가 그 이야기를 듣고 아 정말 마음은 감사한데 인생 너무 힘들게 사는 사람들 많다 <웃음> 왜 그럴까요? 내 자녀가 상대적으로 볼때 주변 사람들과 대비해서 돈 명예, 권력 이 차원에서 덜 가졌다라는 느낌을 안 주고 싶은 거예요 제 친구 중에 한 명은 저기 경기도에서 배수 펌프 본부장으로 있는 친구가 있습니다 그 친구는 평소에 타고 다니는 차가 나타예요 소나타라고 있어요 그런데 저희 동기 모임이 있었거든요 부부 동반 모임이었습니다 일부는 결혼했고 안한 그런 모임이었어요 근데 그 친구가 약간 늦게 나타났는데 그 친구가 타고 다니는 차가 최신형 세단차를 타고 왔어요 국내 제품 중에서 제일 비싼 차예요 그래서 제가 그 친구가 무슨 차인지 제가 알거든요 그래서 그 친구가 이렇게 식당 바로 앞에다 대고 옆에 앉길래 제가 쿡쿡 찌르면서 야, 웬 차냐? 그랬죠 그랬더니 조용히 해! 그러더라고요 조용히 했죠 뭐라고 그래요? 식사가 다 마치고 모임 끝난 다음에 집에 가던 길입니다. 가던 길인데 그 친구가 가까이 대놓은 걸 제가 분명히 알거든요. 근데 이 친구가 주머니에 손을 놓고 차로부터 멀리 주차장 쪽으로 가더니 거기서 이렇게 누르는 거죠. 근데 상상해보세요. 삑삑 소리가 나지 않겠습니까? 그래서 동기들이 이렇게 악수하면서 잘 가라 잘 가라 하는데 자꾸 앞차에서 삑삑 소리가 나니까 야 이거 누차야 그러는 거죠. 그랬더니 그 친구가 저쪽에서 어내 차야 하면서 다시 오더라고요. 이 무슨 짓입니까? 근데 저는 그때 차가 없었어요. 지하철 타고 갔거든요. 그래서 그 뒤에 차고 타가지고 같은 방향으로 와서 특별히 가까운 친구였기 때문에 그리고 뒤에서 물어봤죠 야, 이거 웬 차냐? 빨리 말해라 얘기했더니 그 친구가 저한테 어, 이거 사장님 차 타고 나온 거야? 그러는 거죠 야, 사장님 차 타고 나오면서 이거 영업용이라고 말했어? 개인용이라고 말했어? 제가 물었죠그 친구 크리스찬입니다 말안 했어? 그러더라고요 야, 뭐 이런 거 몰고 왔어? 네차 저나 타잖아 그랬더니 야, 동기모임 올 때는 이 정도는 다줘야지 예, 입어줘야지 타줘야지 이럴 때는 꼭 줘야지 그러더라고요 그리고 뭐 이런저런 이야기하고 돌아왔습니다 개인적으로 그 친구는 제가 대학교 1학년 때 제가 전도해서 신앙생활을 같이 한 친구이기도 했어요 제 마음속이 좀 안타까웠습니다 저는 그날 친구들이 무슨 차 타고 왔는지 기억도 안 나요 아내들이 무슨 백을 들고 왔는지 기억도 안 납니다 근데그 친구들 다 기억하더라고요 야, 너참 인생을 힘들게 산다 제가 그랬어요 여러분 생각해 보세요 동창 모임에서 사장님 차 타고 와서 보여주고 싶었던 그 친구의 마음 속에 여러분 생각해 보세요 우월감이 있는 거예요? 열등감이 있는 거예요? 열등감이 있는 거죠 사실은 우월의식과 열등의식은 한 친구입니다 하나입니다 이게 뒤집어 보면 열등의식이고 뒤집어 보면 우월의식이거든요 저는 개인적으로 개인적으로 야구를 잘하는 사람에게 아무런 의식이 없습니다 열등의식도 없고 우월의식도 없어요 그런데 축구를 잘하는 친구들에게는 약간 느낍니다 왜냐? 제가 축구를 좋아하거든요 사람이 무엇인가에 대해서 우월의식을 느끼거나 열등의식을 느낀다는 말은 그 분야에 관심이 있는 거예요 여러분들 돈 많은 사람을 보면 굉장히 이렇게 힘들고 마음이 불편해지고 저 사람은 믿지도 않는데 왜 이렇게 축복을 받았지? 이런 느낌을 든다면 그거는 돈에 관한 내 마음속에 에고가 있는 겁니다 누가 굉장히 파티에 갔는데 중앙에 관심을 받으면서 모든 사람이 그를 좋아해주고 관심을 해주어주고 명예로웠게 해주고 그렇다 그러면 명예로움에 대한 내 마음속에 애고가 있는 거예요 또 어떤 사람 보내 저 사람은 말 한마디 하면 모든 사람이 막 따라해요 일사불란해요 그걸 보면서 아 나도 저랬으면 좋겠다 권력에 대한 내 마음속에 애고가 있는 거 아닙니까? 이런 주변 사람들과 나를 비교해서 우월감을 느끼면 내가 연봉 100만원 많지? 과상승진 1년 먼저 했지? 내가 43평이지? 하면서 그러지 못한 사람을 보면서 나 축복받았다 라고 느끼는 거 그거 사실 우월감 아닙니까? 뒤집어 보면 열등감으로 바뀔 알량한 우월감 아닙니까? 하나님이 주신 행복감이 아니라 이거를 성공이라고 생각하고 이것이 행복이겠거니 이것이 하나님이 나에게 주신 이 인생에서 누리는 소명을 이루는 삶이겠거니 한다면 그 사람에게는 그 소명조차도 비기오식 속에서 내가 더 많이 전도했어 내가 제자훈련 더 했어 우리 교회가 더커 이런 본질과는 전혀 상관없는 것들로 점철된 그런 인생을 살게 되는 거 아니겠습니까? 누군가가 저에게 와서 저는 제 인생을 지금까지 살아왔습니다만 저에게 와서 네 또래 대비해서 네 인생은 몇등 정도 되니 이렇게 물어본다면 감히 나의 인생을 돈명예 권력 따위로 하나님이 주신 나의 인생을 그걸로 비교하려고 드니 내 인생은 그 어떤 사람하고도 비교 당하지 않을 극과 돈명예 권력과 비교할 수조차 없는 소중한 나의 삶인데 너 인생 너무 힘들게 살지 마. 저 그렇게 말할 것 같아요. 그런데 여러분 사실은 비교해야 될게 있습니다. 사실은 이런 본질적인 비교를 하지 않아서 너무나 쉬운 비교를 해버립니다. 저는 경영 컨설팅을 하는 사람으로서 경영자들이 직원들을 평가할 때 상대 비교 평가하는 것을 피하라고 가는 곳마다 얘기하는 측면에 있습니다. 서열화 평가하는 거예요. 우리는 어렸을 때부터 초등학교 다닐 때부터 대학을 졸업할 때까지 1등부터 꼴등까지 줄 세우는 것에 너무너무나 익숙하고 그 평가 받는 것에 익숙해서 줄을 안 세워지면 불안에 미칠 것 같아요. 내가 몇등 정도인지 모르면 도무지 어떤 행동도 하지 못할 것 같은 평가에 물들어 있다는 것이죠. 그래서 우리나라 기업과 일터 현장에 평가의 망령이 지금 들어있습니다 이거 걷어내십시다 이야기하는 게 제가 강연을 갈 때마다 경영자들을 만날 때마다 직원을 만날 때마다 평가에 연연하지 말고 도전합시다 직원들 평가하려고 하지 마시고 그의 삶을 개척하도록 만들어 줍시다 이런 이야기를 합니다 성공이라는 단어에는 원래 이펙트라는 나. 단어가 있습니다 어 우리나라 대기업의 신입사원 필독서로 한참 동안 10년 이상 1등했던 책이 성공하는 사람들의 10가지 습관이라는 책입니다. 스티븐 코비가 지었죠. 그분이 인생의 마지막을 그렇게 아름답게 마무리하지 못하셨기 때문에 희석됐습니다만 여전히 의미 있는 책이라고 생각합니다. 성공하는 사람들의 10가지 습관의 이때 영어 원제가 success가 아닙니다. 이펙트라는 단어입니다. 효과적이다 이런 단어죠. 이펙트라는 단어는 원래 라틴어 어원에서 이게 화살을 쏘면 주인이 화살을 쏘면 저쪽 끝에서 종이 관영 옆에 서 있다가 중앙을 제대로 딱 맞았을 때 빨간 깃발을 들면서 이펙트라고 외치던 단어에서 유래했습니다 어떤 이야기냐면 주인의 의도대로 화살이 날아가서 의도한 대로 제대로 빡 맞았다 요게 이펙트예요 여러분 사실 이게 순종이라는 단어 아닙니까? 주인의 의도에서 관역에서 벗어났다 이것을 우리는 죄라고 표현하지 않습니까? 크라임이라는 단어와 s n 이라는 단어가 다르잖아요 그래서 성공이라는 단어는 우리 크리스찬에게 있어서요 하나님의 뜻을 이루는 소명을 이루는 삶이라고 말할 수가 있습니다 그런데 이것을 다른 사람이랑 비교하다니요 자 여러분이 보시는 화면 중에 여기에 동그란 그릇이 있습니다 네모난 그릇도 있어요 세모난 그릇도 있습니다 각각 이 인생을 태어나면서 살아가는 과정에서 각각 다른 재능과 성격이라고 볼수 있습니다. 이펙트라는 단어는요, 마치 유치원생이 풍선을 불어요. 풍선에 힘껏 붑니다. 유치원 이 아이가 분이 숨이 다른 데로 단 하나도 흘러내리지를 않고 100% 풍선 안으로 들어가서 이 에너지가 풍선에 100% 반영될 때 우리는 이펙트라는 단어를 씁니다. 물리학에서는요, 1리터에 담긴 물을 1리터의 비커에 담았을 때 1리터가 1리터로 100% 단 하나도 다른 데로 가지 않고 담겼을 때 이펙트라는 단어를 쓰고요 컴퓨터 프로그래머들은 코딩을 쭉 했을 때 의도한 개발자의 의도대로 고객 화면에 100% 나타났을 때단 하나의 버그가 없이 100% 나타났을 때 이펙트라는 단어를 씁니다 성공했다 이런 의미죠 자, 그러니까 동그란 애랑 네모난 애랑 세모난 애랑 서로 비교하는 게 의미 있습니까? 없습니까? 전혀 없는 것입니다 단, 비교해야 될게 있죠 무엇과 무엇을 비교해야 됩니까? 네, 과거의 나의 채워진 양과 지금 나의 채워진 양이 얼마나 이펙트해졌는지는 반드시 비교해야 됩니다 그리고 미래의 어느 순간에 미래의 어느 순간에 내가 꽉찬그 순간 하나님이 예정하신 어느 순간에 우리를 하나님께서 데려가실 게 분명하잖아요 그래서 우리가 소천되었다 이런 표현을 씁니다 하늘의 부름을 받았다 이런 표현을 쓰죠 우리나라에 굉장히 좋은 단어 중에 하나라고 생각하는데 소천하는 그 순간에 꽉 채워지겠잖아요 하나님의 의도에 의해서 예수님은 예수님은 우리 인간이 채워져야 될 전인격적인 표현을 네 가지 단어로 마태복음에서 표현해 주셨습니다 예수는 그 키와 지혜가 자라고 하나님과 사람에게 사랑스러워 가셨다 신체적, 지적, 사회적, 그리고 영적 이네 가지 단어에서 작년보다는 지금이 내가 얼마나 더 이펙트해졌는가 이게 소명을 이룬 사람 아닙니까? 내가, 내가 얼마나 내 주변 사람들보다 성경을 많이 읽었느냐 이거 비교식입니다 석세스 패러다임입니다 내가 작년에 하나님에게 내가 큐티를 한 양과 말씀을 읽고 기도했던 거랑 올해 내가 하나님과 더 가까워졌느냐를 과거랑 지금의 나를 비교해야죠 저는 지금도 주일학교 교사를 하고 있습니다만 초등학교 6학년 주일학교 교사할 때 이야기입니다 저희 반이 6명이었는데 그 중에 세명이 목사님 아들이었어요 나머지 세명이 집사님 아들이었습니다 체크합니다 큐티? 몇 번? 몇번 헌금? 말씀 읽기? 출석? 목사님 아들 세명은 항상 백점이에요 집사님 아들 세명은 항상 뭐 교회만 와주면 고마운 거예요 여러분 이렇게 해야겠습니까? 교회에서? 아니죠 그래서 제가 바꿨습니다 야 준영아 너 이번 주에 이렇게 큐티 다섯 번다 했네 이번 주에 네가 해볼 건 뭐야? 물어봤어요 그러니까 이 친구가 뭐라 그러냐면 쓰는 큐티 한번 해볼게요 오케이 그러면 너 다음 주에 쓰는 큐티 몇번 했는지 가져와 봐너 헌금 이렇게 매번 하는데 헌금 낼때너 언제 준비했어? 주일 아침에 준비하지 말고 좀 미리 준비하는 게 좋은데 이번 주는 어떻게 해볼 거야? 아, 월요일 날 준비해볼게요 너 그러면 너는 이번 주에 월요일 날 준비하는 거야? 다음 주에 나한테 그렇게 말해 집사님한테 오는 게 좋은 것만 한 친구는요 너, 너 이렇게 됐는데 다음 주에 어떡할 거야? 다음 주에 꼭 나올게요 그러면 다음 주에 꼭 나오는 게네 목표야? 네, 각각 다르게 했습니다 이거 소명을 이루는 삶에서 남과 나를 비교하지 않을 유일한 대안이 있다면 그것은 바로 과거의 나와 지금의 나를 비교해서 얼마나 이펙트해었는지를 보는 겁니다. 내 주제신 주를 참 사랑하고 곧 그에게 나를 고하리라. 이 찬송가의 마지막 가사가 이전보다 더욱 사랑합니다입니다. 남보다 더욱 사랑합니다. 아닙니다. 사실 예수님도 제자들로부터 계속해서 어떤 제자가 높습니까? 이 땅에서 누가 높습니까? 계속 비교 우위를 요구받으셨습니다. 심지어는 요한계시록의 일곱 개 교회에 대해서도 어느 교회가 더 훌륭합니까? 이런 요구를 받으셨어요 그런데 초림하셨던 예수님과 재림하실 예수님 단한 번도 제자들에 대해서 요한계시록에 나오는 일곱 개 교회에 대해서 상호 비교하지 않으셨습니다 단, 분명히 비교하신 거 있습니다 그게 무엇입니까? 너네 첫사랑하고 지금하고 너 비교해 봐라 지금 너첫사랑에서 버려졌다 다시 돌아가라 너 처음에 나에 대한 열정이 있었는데 너 니골라당을 받아들였다 너 그거 너 잘못됐다 다시 돌아와라 반드시 비교하셨습니다 우리에게 이미 주신 경험케 하신 재능과 경험 대비해서 얼마나 내가 가지고 있는 시간과 물질, 재능과 힘을 소명에 맞는 삶으로 이펙트해 가고 있는가 나의 에너지를 다른 데다 써버리지 않고 풍선 부는 것처럼 100% 하나님께 드려지는 삶을 살고 있는가 그거 비교하고 계십니다 그리고 인생의 마지막 순간에 꽉 채워져서 찰랑찰랑 해서 물한 바울만 더 떨어뜨리면 확 넘치는 그런 순간이 있죠 그때가 우리 죽음의 순간이잖아요 하나님이 그때 우리를 부르시지 않겠습니까? 저는 개인적으로 100살 때 죽을 예정입니다 농담이니까 편하게 받아들여주세요 그때 되면 저희 주인이셨던 하나님이 저를 부르시겠죠 그러면 제가 천국문 앞에서 제가 이렇게 너 뭐하다 왔니? 천국문이 열려 있느냐의 여부는 제 안에 계신 예수 그리스도 주님 때문에 천국문은 열려 있겠지만 음. 상 주시는 분이시기 때문에 이런 질문도 하실 거라고 생각합니다 너 뭐하다 왔니? 너 이펙트 했니? 물어보실 거 아니에요 그러면 제가 이렇게 손가락을 뒤로 이렇게 좀 혼자 생각합니다 이렇게 하려고 그래요 그러면 제 뒤에 누가 있는 거냐면 저의 강연과 컨설팅과 워크숍과 다양한 저와의 접촉을 통해서 도움받아서 인생을 이펙트하게 살았던 사람들이 제 뒤에 있는 거예요 제 마음속 소망은 천만 명 이상 됐으면 좋겠습니다 그 사람들이 저를 대신해서 하나님한테 또는 천사에게 저 사람 괜찮은 사람이에요. 저 사람 덕분에 제가 이펙트 하는 데 도움이 됐어요. 특별히 저 사람 덕분에 제가 예수님을 알게 됐어요. 저 사람 덕분에 제가 예수님 만나게 됐어요. 라고 말하는 사람들이 제 뒤에서 저희 주인이신 하느님한테 저 사람 괜찮은 사람이하고 얘기해주는 그고때가 그 제가 찰랑찰랑 그래서 백살때 넘치는 순간 아니겠는가. 저 그렇게 이미지를 떠올려보고 괜히 기분도 좋아지고 그렇습니다. 이게 분명할수록 저랑 비슷한 사업을 하거나 저랑 비슷한 일을 하고 있는 사람들과 이렇게 옆을 보면서 어, 저 사람 차가 이거네? (웃음) 저 사람 아파트 평수가 이러네? 저 사람 자녀가 저 정도 됐네? 저 사람 아내가 저 정도네? 이걸로부터 조금 자유로울 수 있지 않을까요? 소명이 분명하다면요 이런 의식들 자, 소명을 이루는 삶은 인생을 성공하는 삶입니다 그런데 성공이라는 개념을 잘못 알아서 기껏 이 세상이 주는 돈 명예 권력으로 누가 더 많이 가졌느냐 많이 가졌을 때 우월의식을 느끼고 그걸 느끼고 싶을 때마다 다시 뒤집어서 열등 속에 빠지지 말고 나의 삶의 이펙트가 무엇이고 하나님이 나에게 주신 그릇이 무엇인지를 보고 그 그릇을 한 걸음 한 걸음 채워가는 삶 우직하게 나의 소명을 이루는 삶이야말로 소명을 이루는 삶이 바로 행복한 삶이라는 겁니다 그리고 주인에게 책임지는 삶을 사면 됩니다 우리 인생에주신 하나님이 너뭐하도 왔니 했을 때 그것이 평생 동안 한 사람을 돕는 삶이었든 엄청나게 많은, 도, 많은 사람을 돕는 삶이었든 그거 물어보시겠습니까? 우리에게 주어진 그릇의 모양과 재질에 맞는 삶을 살면 되는 겁니다 그랬을 때 우리가 다른 사람을 도와줄 수 있습니다 지식을 나눠줄 수도 있고요 내 시간을 나눠줄 수도 있고 승승의 게임이 되는 겁니다 왜냐? 그 사람이 채워지는 것이 나의 채워짐을 줄이는 게 아니거든요 유한한 자원이 아니니까요 무한한 자원입니다 이거는 모두가 승리할 수 있는 삶입니다 만약 여러분의 자녀가 여러분 주변에 있는 친구들에게 공부할 때 힌트를 알려주는 것이 마음 아프게 느껴지신다면 만약 여러분의 자녀가 회사 생활을 할때 승진할 때 경쟁해서 나 혼자 잘 되면 좋겠는데 그 승진의 노하우를 동료들에게 알려줬다는 말을 들었을 때 여러분이 마음이 아파지신다면 조금 생각해 보셔야 됩니다 하나님의 소명은 유한한 자원이 아니거든요 하나님의 소명은 무한한 자원입니다 그리고 그것을 이루어가는 삶이기 때문에 그렇습니다 저는 개인적으로 제 인생을 살아오면서 여러 가지 다양한 사람들을 만나보았습니다 회사 내에서도요 자기 지식과 노하우를 공유하지 않는 사람들이 있습니다 회사 내에서 어떤 성과가 났을 때내 성과를 이렇게 확 가져오는 사람도 있습니다 인생을 참 피곤하게 사시는 분들입니다 가능한 그것을 오픈할 줄 아는 사람이 회사세에서도 존경받고 보다 더 성장하고 그러는 사람들입니다 저희 컨설팅 회사에서 결정 내린 것 중에 하나가 저희 컨설팅 회사는요 사람들의 성공을 돕습니다 경영을 잘하게 돕습니다 이렇게 이야기하면서도 강의 파일을 제가 공유하지 않았어요 왜냐? 이게 업계의 관행이거든요 왜냐? 지적 자산이니까 그런데 제가 가만 생각해 보니까 성공을 도우려면 강의 파일을 주어서 다시 보고 다시 보게 해주는 게 맞더라고요 그래서 제가 주일날 기도하고 제가 결심했죠 강의팔 공유하겠습니다 그 다음날 출근해서 저희 직원들에게 지금부터 우리 회사에서 진행하는 모든 강의는 그 교육 대상자에게 사후에 이메일로 다 전송하자 PDF로 바꾸지 말고 PPT 자체로 보내자 했더니 뭐 반란이 일어났습니다 그게 얼마나 고생해서 만든 건데 그걸 줍니까? 대표님이 한 것만 주십시오 제건은 주지 마십시오 뭐 이런. 그래서 제가 이야기했죠 이번 주일날 교회 가서 목상을 해봐라 (웃음) 특별히 요한계시록 1장, 2장을 보면서 비교의 대상이 무엇인지 잘 생각해봐라 이야기했죠 그랬더니 대표가 이야기해서 그런 건지 묵상이 돼서 그런 건지 모르겠지만 그때부터 지금까지 저희가 강연 자료를 다 제공하는 형태로 바꿨습니다 놀라운 일이 일어났습니다 그게 뭔지 아세요? 강연 자료를 재산 삼아서 운영하던 시제와 비교할 수 없을 정도로 자료를 생산하고 컨셉을 잡고 대안을 도출하는 실력이 엄청나게 오른 거예요 저희 조직이 왜냐? 물고기를 버렸더니 낚시하는 법에 집중하기 시작하니까 실력이 왕성하게 늘어나는 거예요 직원들의 실력도 늘어나고 저도 늘어나는 거죠 그 결과 저희도 굉장히 경쟁력 있게 현장을 돕는 데 도움이 된 것이 사실입니다 남과 나를 비교하기 시작하면 돕기도 어렵습니다 사랑하기도 어렵습니다 경쟁의 대상으로 보기 때문입니다 그것의 출발은 성공을 돈, 명예, 권력의 성취라고 보기 때문에 그렇습니다 그 패러다임에서 벗어나서 나에게 주어진 그릇을 확인하고 우직하게 달려가면 결국은 주변 사람을 도울 수 있습니다. 사랑할 수 있습니다. 내 것을 나누어 주는 것이 나의 성공에 오히려 도움이 되는 패러다임을 가질 수가 있습니다. 예수님도 남과 나를 비교하지 말고 너의 과거와 지금의 비교를 해서 얼마나 더 이펙트해지는지를 달려가는 삶을 격려하신 것 같습니다. 소명을 이루는 삶에서 행복하기를 원하신다면 남과 나를 비교하는 것에서 반드시 벗어나서 하나님을 향해서 내가 어떻게 달려갈 것인가를 오직하게 달리는 그런 여러분이 되신다면 소명을 이루는 삶 반드시 행복해질 거라고 여러분이 발견하게 될 것입니다 감사합니다 제 강연 여기까지 하겠습니다 질문 지금 해주시기 바랍니다 예, 소명에 대한 그 중요성을 어, 말씀해주셔서 굉장히 공감하고 있는데요 그러나 어, 기존의 그 습관들을 버리기가 그렇게 쉽지가 않더라고요. 그래서 그걸 버릴 수 있는 그런 좋은 방법이 있을지 그걸 좀 제가 여고 싶습니다. 에야, 그렇죠. 습관을 우리가 원하든 원하지 않았든 이미 길들여져 버려가지고 뭔가를 하나 바꾼다는 게 굉장히 어렵습니다. 그런데 유태인들의 지혜가 하나 있더라고요. 뭐냐면 자녀에게 책 읽는 습관을 길러, 들려주기 위해서 책 사이사이에다가 꿀을 바르거나 좋아하는 사탕을 숨겨 놓는다 그러죠 그러면 사탕을 찾으면서 자연스럽게 책을 찾고 페이지를 넘기면서 꿀 발라진 것을 손으로 이렇게 할짝할짝 먹으면서 이렇게 배운다 그러잖아요 마찬가지로 이거는 심리학적으로요 어떤 사람이 뭔가 자기가 원하지 않는 것을 할때 자기가 좋아하는 것과 붙여 놓으면서 하면 굉장히 성공률이 높은 것이 있습니다 음악 피디들도요 신곡을 띄우고 싶을 때 1등 곡과 2등 곡 사이에다가 신곡을 집어넣는다 그러더라고요 사람들이 좋아하는 것 사이에다가 넣었을 때 호감도와 이 친숙도가 굉장히 좋아지거든요 그래서 내가 원하는 어떤 습관을 길들인다는 거 굉장히 쉽지 않습니다 일단은 남과 비교해서 잡지 마시고 나의 과거와 현재와 미래를 보면서 핵심 습관, 아 이건 정말 내가 지킬 거야 하는 걸 잡으시고 그것을 내가 기존에 좋아하는 것과 뭐 아침이 좋다면 아침에, 저녁이 좋다면 저녁에 좋아하는 사람, 좋아하는 공간, 좋아하는 상황과 붙여서 그때 함께하는 거죠 굉장히 이렇게 남친, 여친이 좋다 그러면 데이트를 성경읽기로 하시던가 네, 이런 일이 있을까요? 네, 이런 방법들을 좋아하는 것과 연결해서 습관을 가지시면 굉장히 성공률이 높다 이 정도 제가 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 감사합니다 <웃음> 소명을 이루는 삶이 행복한 이유에 대해서 말씀을 드렸습니다 남과 나를 비교해서 우월의식 열등감 느끼면서 이게 행복이겠거니 그런 거좀 벗어나서 하나님이 나에게 주신 나의 재능과 그릇이 무엇인지 확인하고 내가 작년에 하나님에게 내가 큐티를 한 양과 말씀을 읽고 기도했던 거랑 올해 내가 하나님과 더 가까워졌느냐를 과거랑 지금의 나를 비교해야죠 과거의 나와 현재의 나를 비교해서 우직하게 하나님을 향해서 달려가는 이펙트 패러다임 이것이야말로 소명을 이루는 삶이 행복한 이유가 아니겠는가 이렇게 생각합니다. 여기 계신 여러분들 그리고 지금 시청하시는 CGN 시청자 여러분들 모두가 소명을 이루는 삶에서 행복한 삶을 여러분들 발견하시는 그런 인생이 되시기를 축복합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.